0: テラーサマナーズ、テラサの。誰も知らない。怖い話。テラーサマナーズ。え、怪談サッカー夕暮れ会のソロ会。始まります。だいぶね、あの、ソロ会は空いてしまったのですが。結構、あの、最近頻繁に。通常会とか。あと。新しく、ねあのー『寺様百物語』っていう形で、まあ、1人ね1話ずつ交互に階段を語って100話を目指すっていうね、まあ、ミニ企画みたいなものなんですけど、まあ、そういったものも始まりまして活発にね動いている状態です。いやね今まで自分たちも結構ねマイペースススローペーペででやらせていただいたただんですよけどあのまあね見ていただいた方とか聞いていただいた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ありがたいことにね寺様2人でそのトシボーイズさんのチャンネル YouTube チャンネルプラス、まあ、僕らのねポッドキャストでお二人をまねかせていただいて、まああのー、ポッドキャストの、ね、大先輩ということでいろいろねお話を聞かせていただきましたとってもね僕としてはそう参考になったりとかの刺激になりましたねあ自分たちはこうまだね YouTube とかもやってないんですけど、まあ、ポッドキャストで土台を作ってまあイベントなり、まあ、いつかはね YouTube なり、まあ、他のね媒体で進んでいけることができ,できたらなーみたいなね、まあ、そういったねこう目標も作ることができて当然ねポッドキャ「ポッドキャストはやめませんよ」ね、あのやめない方がいい方がですよってお二人も言ってくれたんでだからまあねお手元くんと一緒に回数を増やしてもっと寝、ね、続けようっていうことでこれからはねもうちょっと頻繁にね収録とそしてまあ、更新していただきたいとしていただきたいしていきたいと思いますのでどうぞねよろしくお願いしますではね本日もゆるゆると、えー、ね夕暮れ会議のね誰も知らない怖い話ソロ会始まるよことで行き当たりばったりのソロ会が始まりました本日11月8日の夜なんですけどもうそろそろ9回になるのかな、うん、本当ねソロ会いつ撮りますかってねまあ、お手元くんに言われたんですけど、まあ、ね今日撮るよなんて言ったんだけどまあね話すことがね、まあ、結局決まらなくて、うん、みんな皆さんどうやって決めてるんだろうね2人だったらまあ、その場その場でね、こう会った出来事とかをこう会話とかしてできるんで広がれる広がる、広げることはできるんですけど、まあね、1人だとね、何話していいか分からないなと思って、だからいつも、ちょっと昔、老害的な、老害ムーブで昔話してしまったりとか、まあ最近だとね、ちょっといろんな出来事、何があったっけなと思うんですけど、うん、本当、僕、何もないんですよ。うん、もうただただ、あのー、イベントちょっと出てそしてお手元くんと収録してでちょっと執筆してサウナ行ってなんてね、まあ、そんな毎日なんですけどいやーほんとね20年前はもうほんと考えられなかったですよね20年前は。うん昨日お休みだったんですけど何したって言ったらもうほんとね針新旧僕月1とか月2ぐらいで行ってるんですよ、まあ、結構気持ちよいし僕自身ね首がねほんとねあの弱くてその仕事も結構下向く作業が多いんですけどプラス、まあ、執筆したりとかあとねあの人生にねあの絶望してるんで常に下向き加減なんでずっと下向きながら歩いてるんですけどそのせいかね首がねちょっと、ね、凝ったりとかあとこう何て言うんですかねこう自律神経的なものもちょっとバランス崩してしまってだからねそういったところで、まあ、新旧行ったりとかしてんですけどまさ、あ、かねもう新旧もう僕ね恥ずかしいながら20年前にもう新旧なんて行くとも思ってなかったし新旧の帰りに1人で牛丼食べてしょぼんとした顔してサウナ行って出た後にポカリセットね買ってね飲みながらねスポーツ新聞の大谷の,あの大谷選手の MVP の、ね、内容なんて、ね、読,むと読むとは思わなくてこんなじゃなかったとなんだかね楽しい休日ではあるんですけどちょっとね虚しくなりましたねはい、まあ、そんな僕の近況なんかどうでもいいんですよ、うん、ちょっとふとね、まあ、いろんな僕漫画が好きであ当然ねあのそんなに詳広く浅くるでで怖い漫画とか、まあ、以前あのー、サンデーだったっけな昔の大昔のサンデーコミックの,そのなんか妖怪っていう漫画のお話をしたと思うんですけど、まあ、それはねバックナンバーで聞いてください、うん、で、まあ、結構、まあ、漫画読みながらまあ、当然怖いね漫画も読んでたりしてたんですけどで小学校の時って僕らの世代というか、まあ、アラフォー世代、まあ、30代20代の人は分からないんですけど学校にさちょっと怖い漫画とかも置いてたりとかあと持ち込んできたりとかする人いなかった、うん、あのー、僕の同級生でその徳山君っていう男の子がいてでその子のお姉ちゃんがね2人ぐらいいたんですよねそのお姉ちゃんがどうやら怖い漫画ね少女ホラー漫画とかあったじゃないですかそ,それをもう読んででね彼がね持ってきて教室に置いてたりとかしてたんですねまあそれが怖くてさ、うん、まあいろんなそのホラー漫画少女漫画作家さんがいたと思うんですけどやっぱ特にねまあ、そんんななに詳しくないんですよ僕はもう今から言うのはねただ特にすっごい思い出に残ってるのが猪木加奈子先生ってホラー漫画家、まあ、いらっしゃるんですけどその方のそのなんて言うんですか表紙が本当に怖くてそのホラー雑誌のねまたねそれがねすごい太いんですよ。炎の 1.5 倍ぐらいの太さなんですけどこんなのを持ってて鈍器になるんじゃないかなみたいなそれぐらいの分厚さだったんですよね、まあ、過去の記憶なんで曖昧なんですけど僕のイメージで、ね、子供だったからなでそこの,その表紙もすごい怖くてでその中にね1話だけ楽しい誕生日っていう作品があったんですよねまあ、それも稲木先生の作品だったんですけどそれが本当に怖くてそうお化けとかじゃないんですけどねま独自にちょっとスプラッター的な内容なんですけどこれが衝撃的だったんですよねその子供ながらにもう絵もうまあグロテスクといったら変ですけどま可愛いらしいよくよく見たら可愛らしいんですけどちょっと目がね大きくて飛び出ててで結構こう何美共感的な表情表情豊かで何か、ね、こう悪魔的なねこういう魅力があったんですけどでその「楽しい誕生日」っていうその作品がもう本当に僕の中で怖かったんですよ。うん、内容っていうのがそのある女の子もすごいね過去に育てられてた女の子がいるんですけどでその子ねもう忘却無事に振る舞うんですね。成長してで親はもう優しいからこう何も言えないって。でその女の子ね悪友たちとねもういろんなこの悪いことをするんですよ地元で。物を盗んだりとか、まあ、ちょっと薄らしか覚えてないんですけど、まあ、まあまあちょっとねこう人にこう悪いことをしたりとかするんですね。でそれでも両親もそのねこう被害を受けた人たちも何もね言わない。どどどどんどんどんどん,どんねねそのね主人公の女の女子はねね増長すするんですよ、ね、悪さが。でけど,けどあ,のある日彼女の誕生日だった時にこう急展開があるんですよね。もうそれが本当にね僕の中で恐ろしかったんですよ。これまあ、全て、まあ、かなり昔の作品なんで。まあざくと言ってもいいのかもしれないんですけど、まあ要はそのこのまあ女の子をこう暴虐無事にさせてたのは、それはもうね悪い子に本当目的としては悪い子に育てるためなんですよね。それもその悪い子っていうのはこう美味しいみたいな、美味しいまさに食人的なねカニバリズム的なねあの美味しいという。でそれでこう大切に育ててその彼女の誕生日の時に食べちゃおうみたいなそういうオチなんですけどその描写は本当こう今じゃ絶対描けないだろうっていう、ね、表現がお多かったんですよね。あまあお腹かカスタバいた的な感じでこう内臓飛び出てでそれをねこう調理しようみたいな。そのねまたね思い出すね、さその女の子がこう後悔しながらこう吊るされたかな何なんだったけなもう吊るされてるかなんかしてこう涙流すんですよ内臓とかこう飛び出ながらそれがねもう脳裏にこう焼き付いてもう怖くて怖くていまだにねそのシーンだけは覚えてるんですよねで久しぶりにちょっと読みたくなって今ねこの「電子書籍」とかも出てるんで結構ずいぶん前というか 1, 1年ぐらい前かなそ単品でちょっと購入的なものをさせていただいて読んだんですけどやっぱりね面白かったですよ。うん、もっとね猪木先生の,この作品を読んでみたいなーって思えました、ね、うん確か「血まみれ絵本」っていうその電子書籍の本に入ってるのでなんかサンプルとかも多分あるのかなだからもし興味ある方はね、まあ、読んでほしいなって思います、はいまあ、唐突にね始めたあの僕のおすすめの怖い漫画ちなみに、そんなに他にね、怖い漫画の知識はありません。本当に<笑>。はい、こんな感じです。<音楽>まあ、ついついさ、もう備忘録的なことをね、で、こう話しちゃうんですけど。あの、これ全くさっきの。お話とは関係ないんですよ。あの僕、友人がね高校時代中高すごい仲のいいね友人がいたんですよ。まあ仮名は仮名として、堀内チくんっていう子だったんですけど、とっても馬あってよくねお互いの家と遊びに行ったりとか、こういろいろねちょっとねなていうんですか、思春期的な行動もしたりとかね。うん、ちょっとエッチなねビデオを一緒に買いに行ったりとかエッチな本買いに行ったりとかまあ子どには悪友だったんですよね。で大学入ってからもすごい仲がよくて結構買い物とか行ったりとかしてドライブなんかも行ったりとかしてたんですけど彼ねちょっとずつ変わっていくんですよ。変わってくってもそのオカルト的な変わるんじゃなくてこう悪い方向に行っどんどんどんどんねちょっと悪い仲間たちとこうつるみ始めてで僕もね別にそういう悪い人たちも嫌じゃないですかだからあんま関わらないようにしてたんですけどすごいねなんか結構何て言うんですかね俗にこう低空飛行的な飛行少年的な感じでなんかそれがかっこいいと思っちゃったんでしょうね。だからか僕に「つるもうぜ」みたいなの言うようになったんですねけど僕はそんなに嫌だからあ「いいいいいい」ってずっと断り続けてたんですけどでそしてある時にねこの別の友人から「ちょっとあいつは危なっかしいからもう関わるのやめようやめた方がいいよ」って言われたんですよでどうしてだろうと思って、まあ、すっごい僕は仲良かったんですけどそれ聞けなかったんですよね本人に。だからその別の友人にどういうことってきたらどうやらちょっとこう詐欺まがい的なことをしようとしてるのかもしれないと。うん本当にまに。要は警察の迷惑にかかるようなことをしてるかもしれない。でそれ言われた時に、ね、僕ピン,とピンときたんですよね。あそういえばって。っていうのも彼ね頻繁に携帯のね携帯を変えるよようになったんですよだから番号がもうガンガン変わったりアドレスもガンガン変わってんですよでだから僕毎回ねそれを変えるために登録するのをしもしてたんですけどそろそろもうめんどくさいなとねもうちょっともう飽き始めてたんでそれを彼に伝えたんですよねもうちょっともうね頻繁に変えるのちょっと良くないよとねなんか変なことしてんじゃないのってそら彼はねちょっと堀内からちょっと無気になって「そんなことしてねえやと」とで、まあ、徐々に相わになったんですねでちょっと遠い風の、まあ、風の噂的なほ本当にもうほぼもう絶縁の状態になってある時に彼が逃げ回ってるってどうやらちょっと本当に怖い人にこう目,目をつけられて逃げ回ってしまって音信不通になっちゃってるっていう話を聞いたんですよ。でそれを聞いてなんかとっても寂しくて「ああそうかと」と。やっぱりねその若い頃と言ったら変ですけど、まあ、少年の時はあんなにね無邪気にね二人で遊んでたりとか、まあ、ちょっとねみんなふざけたこととかしてたのに変わってしまったんだなって。思って僕もその最後に電話したんですけどそしたらおかけになった電話番号は「現在」っていう形でまた携帯電話書いてたんですけどけど彼はもう僕に連絡をねねしてくれなかったんですねでもちょっと寂しさもあるけどよかったかなって変なトラブルに巻き込まれなくてよかったかなってでそれからもう一切連絡取ってなかったんですね。でそれから、えー、っとそれが20代の半ばぐらいだったんですけどそれでね、まあ、ちょっと前ですよ、まあまあ、2年ぐらい前かな23年前2年ぐらい前かふとね彼を思い出したんですよねあどうしたんだろうってけど同級生とかに聞いても,もう音信不通だったんですよだからあもしかしたらもうね死んでるか悪い人にね、こうしまあまあ言い,いかねんですけど悪い人になんかなんかされちゃっていなくなっちゃってるのかね存在がねそれとももう本当に塀の中に入ってしまってるのかまあそうなってんのかなって思ってなんとなくねこの、まあ、当時のツイッターですねでこう知られたんですよ名前をね本名フルネームでしたら出てきたんですよびっくりして。それはまあ僕とは全く関係ない別の方がその彼の名前フルネームを言いながらこう近況をツイートしてるんですけどで彼の写真が載ってたんですしたら普通に子供生まれて奥さんいてタクシーの運転手やってたっていうねその時思ったんですよね人間そんなにねめちゃめちゃね悪い人間になれないんだなって。確かにこう転げ落ちて悪いことをしてしまってる人もいるんですけどけどちゃんと立ち直れるんだなって感動したんですけど僕は本当にねもうどうしようもない人になってるってもう勝手にね思ってたんですけど一時の父になって奥さんできてちゃんと普通にタクシーの運転手さんとして真面目に働いてるのを知ってなんかねただ、まあ、彼とはもう連絡が取るのやめようって思って、まあ、それでね画面をそっとじしたんですけど、まあ、そんなねあの全然急に思い出話でした。えーまあ、誰も知らない怖い話ということで、まあ、ソロ会ではありますがちょっとね僕のまた怖い思い出をね怖い思い出というかあのーまあ、次回2人会があるんですけどね通常会が。で、まあ、皆さんにその夢っていうそのー、まあ、キーワードをね伝えてこういろんな面白い夢とか怖い夢とか。いいろんなそういうジャンル関係なく募集させていただいてるんですけど次回僕らもその夢についてのお話はするんですが今回ねちょっと先んじて別で僕のなんか不思議な夢というかお話しさせていただきたいなと思ってますこれね僕が小学校1年生ぐらいだったんですけどちょうど自転車をね乗れるようになった時自転車を乗れるようになったっていうのは。補助輪を取って一人で焦げるようになった時その時ぐらいのお話なんですけど当時あのまあ家族揃って五人うち5人なんですけどね5人でそれ寝室でね川の字になって寝てたんですよ和室でで隣がもうふつま開けると今だったんですけど夜中かなふと目を覚めたんですねそして真っ暗なねね今の方を、ね、向け目を向けた時にそう電球の,あの電気の下に電気スタンドの下ですねに何かか立ってたんですよでそれがねあの黒い影だったんだけどあんまり大きくないで弟だと僕思ったんですけど弟二人目の前で寝てるんですよね顔のじじいになって。そしたらねその黒い影がね急に僕に向かっておいでおいでしたんですそれがね不思議と怖くなくてなんかね近づいちゃったんですよねでそれその黒い影がスルスルと玄関の方に向かって僕はねその黒い影に向かったんですよそしてなぜか僕その乗り始めたばかりの自転車に乗ったんだちちっっゃい自転車だったんですけどそのパッケージというかこうデザインがねウルトラマンかなんかのデザインでもう今でも覚えてるんですけどそれにまたがって、まあ、漕ぐんですよでその黒い影はその僕の前を走るんじゃなくて横をね横にね並走しながらまるでねエスカレーターみたいにあの長何て言うんですかあの歩くエスカレーターみたいなのあるじゃないですかスーッてあんな感じでねずっと並走してるんですよね。そしてたどり着いたのが近くのね裏にある公園だったんですよでその間あれね多分時間も覚えてないんですけど真っ暗だったんですけどね街灯もついててその間誰一人ね大人の人と会ってないんですよで公園にいても当然誰も夜中なのか誰もいなかったで砂場に誘導されて僕なぜか砂場でねずっと遊んでんですよでその黒い影はただただ黒い影なんだけどこっちを見,見るというかこっちを見きながらずっとそのね僕の様子をね見てるでしばらく遊んでね一人で遊んでたパジャマですよ遊んでたらおいでおいでを渡したんですけどその時僕なんかね行かない方がいいと思ったんでしょうね何も言わずにあ何も言わずにというかスッと立っってその帰自宅に帰ったんですよただ帰ったって言っても帰る準備をして砂場を出たところでハッと起きたら、まあ、家だったんですけど朝ねそしたら親がねすごい怒るんですよね「あんた何やってたの?」って。何やってたの子ても子供だからねえー、どういうことっての寝ぼけまなこでたら「パジャマはね砂だらけじゃない」って言われたんですよ見たら本当に砂だらけでそして布団もね砂だらけだったんですねこっぴどく怒られてしかも自転車がねなかったんですよね親にあんたなんか無遊病かなんかなのって言われて自転車は公園に、ね、横たわってなのですけど近い公園だったんで,でもまあ結局今思えば夢なのかなって思うんですけど無遊病的なけどさあんな黒い影にね誘導されておいでおいでされてそれでね自転車こいでたよそこまでする無遊病あんのかなってまあ、ただただもうこの一回きりなんですけどなんだかこの薄,み薄気味悪い体験はうんいやほんとね夢だとは思うんですけど不思議な体験でしたわはい。トロ今回いかかがだったでしょうか、まあ、今日もね結局自分の昔話をこう話して基本的にもう昔話しかできないんで、ね、今の話しようとしてもね結局僕広がりができないというか基本もう文句しかないんで、うん、社会に対するだからもうこれはもうちょっとねあの良くないんで。これからちょっとずつそのこの日あったこととかもねいろいろやっていきたいなと思うんですけど、まあ、しばらくはね微暴力させてくれと、はい、あのタイムリーな話はもうお手元担当なんで、うん、なので、まあ、今回もあ、まあ、僕の昔話を聞いていただければなと思,思いました、はい、多分次回は、えー、そうですね近々寿司ボーイさんとのポッドキャストを2回目がね配信されると思います。はい、まあ皆さんねぜひね聞いてほしいなと思います。本当に何て言うんですかね。前回は、まあ、ポッドキャストについてのまあ、お話をね、まあ、真面目に掘り下げさせていただいたんですけど、まあ、次回は本当のね雑談のトークなんで、とっても僕もね楽しかったので聞いてほしいです。はい。ではね、えー「寺様百物語」もね随時更新していきますので是非ねご視聴ください、はい、ではねソロ回こ,こ,にこれにてね終了させていただきますありがとうじゃあねー